0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。这一日，邓毅扶杖出营，请文渊、文虎到皇宫酒楼饮酒。店家之子狄望听说邓毅所请客人便是诬陷嵇康的文氏兄弟后，立即大骂了起来，还将刚送上的千日醉酒盘取走。文渊苦笑道：“而今我兄弟二人呐、啊，真成了过街老鼠，人人喊打了。”文虎很不服气道：“明明是大将军和钟司隶要找嵇康的茬这笔账算在我兄弟二人头上。”店家狄西挑帘出来告道：“今日小店有事，要关门了。”请三位自便。文虎道：“怎么酒不给喝，门也不让进了？”狄西道：“足下是小文将军吧？小店出门东拐便是竹林，竹林七贤做竹林之游的竹林，文将军可移步那里，好好想想，做人最要紧的是什么？”文虎大怒道：“轮不到你一个小小店家来教我做人道理！”刚好刘玲与史佩一道进来，刘玲忙叫道。哎呀，别吵别吵！老狄，二位文将军都不是坏人，你别赶人出去，快去拿酒上来。狄望冲出来道：“嵇先生不是刘先生最好的朋友吗？文渊、文虎诬陷嵇康，嵇先生害得嵇先生下了大狱。刘先生还说他们兄弟不是坏人。”邓毅见文氏兄弟神色十分难看，只好道：“你们别怪二位文将军，这全是我的主意。原来。”当日文渊到首阳山军营探访，请他就钟会、潘污、嵇康一事出个主意。邓毅建议文渊先顺从钟会的意思，同意做伪证诬陷嵇康。文渊、始佩听了军大惑不解。邓毅遂解释道：“此欲势不可免，只有做此选择，事情还会有转机。因为假供述就是假供述，明眼人均能看得出来。”但若是等钟会询问二位文将军时发现了端倪，那么就成了铁案，就再也难以翻转了。文渊道：“邓将军是让我迎合钟会之意吗？”邓毅道：“对，文将军回城后便去见钟会，表示你已经想通了，决定听从他的安排。钟会必定会告诉你如何如何去做，会尽量让证词不利于嵇康先生，一切听从他的吩咐安排。”文渊道。如此岂不是要对嵇康先生大大的不利？邓毅道：“不利是不利，但是有一个好处，正如我前面所言，供词是假的，总有人能看出破绽，这便有可能成为转机。”史佩道：“邓郎的意思我大概明白了，可对嵇康先生而言，确实有过这回事。钟会捉他上堂审问时，又该怎么办呢？”邓毅道：“嵇康先生个性刚烈高傲。”我猜他既不会承认，也不会否认。他一言不发，旁人都以为他不屑辩驳。如此愈发会显得钟会是在有意攀污他了。史佩道：“可既然是司马大将军要杀嵇康先生，钟会不过是揣摩其意而已。大将军就算知道是假供词，照旧可以以谋逆的罪名处死嵇康先生啊。”邓毅摇头道：“嵇康先生是大魏驸马。”盛名在外，司马大将军新掌大权，要处死他，非得坐实罪名不可，不然难以服众。嵇康不肯当众承认罪名，旁人敬畏他才气学识，均会猜测内中另有隐情，众怒难犯。大将军不得不考虑此节。文渊道：“可当初夏侯玄声名地位不在嵇康之下，而且因为被软禁在府，并未参与李丰、张吉等人的密谋。他被捕下狱后。”为其求情者不计其数，但最终不是被司马氏杀掉了吗？邓毅看了史佩一眼，道：“那不一样。李丰、张吉等人密谋兵变，预备夺权后，以夏侯玄代替司马氏大将军之位，还以皇帝名义拟好了假诏书，诏书上有夏侯玄任大将军的字样。因而，即便夏侯玄并未预谋其事，但威胁实在太大，最终仍受株连被杀。”顿了顿，又道。李丰、张缉谋变时，曾以假诏书命执掌禁军大权的中领军徐允发兵诛灭司马氏。徐允接到诏书后，心中恐惧，未敢奉命，但也未揭发此事。所以后来，史佩忽插口道：“说来说去，嵇康先生的生死仍在司马氏一念之间吗？”邓奕道：“这也是没法子中的办法，只是这样一来，温将军的声明怕是就此毁了。”文渊苦笑道：“我在世人心目中早是反复无常的小人，哪还有什么名声可言？若是能因此救嵇康先生脱此大狱，我再多戴一顶小人的帽子也无所谓。事情遂由此而定。”刘玲早从史佩口中得知缘由，也佩服邓毅的应变能力。狄希、狄望父子，即是此刻方才得知，听了邓毅述说，仍是不解，问道。为何做伪证诬陷嵇康先生反而是上策？刘玲道：“这里面的官窍啊，一时难以说清。总之啊，二位文将军不但不是坏人，还为此背负了骂名，受的委屈不小啊。”狄西道：“虽然我父子仍不明白，但刘先生既然这么说，想必便是如此。二位文将军，实在抱歉了、啊。”文渊摆手道：“不必抱歉，我兄弟二人本该受骂。”久闻千日醉大名，这就请店家快些上酒吧。刘玲道：“我来陪二位将军饮酒。二位文将军均是沙场猛将，战无不胜，号称万人敌。我刘玲啊，并不服气。今日酒场遇到，嗯，不拼个你死我活，绝不罢休。我看你万人敌厉害，还是我天下第一酒鬼厉害？”史佩笑道：“看刘先生夹杂不清的，那都不是一回事啊。”文渊忙道：“刘先生酒量无双，我兄弟二人甘拜下风。”刘玲道：“呃，甘拜下风也不行，得正儿八经的喝过才行。”酒过三巡，邓毅问道：“朱夫人和贵公子可还好？”刘玲道：“啊，刚收到家书，母子都好。”叹了口气道：“哎，我打算等嵇康这件事了了，呃，便回乡定居，一家人团聚，过些安生日子。”是佩道：“那样的话，刘先生就再喝不到千日醉了。”刘玲挠了挠头道：“这倒是个问题。”又叫过店家狄西问道：“哎，老弟，你要不要把店开到沛国去啊？”狄西摇头道：“懒得折腾，寿阳山就很好，清静，顾客都不会是俗人。”话音刚落，便有军士奔进来，躬身道：“邓将军，司马大将军派人召你，即刻回城。”不过这次不是临时照付，大将军还另外指派了守灵将军，怕是邓将军将会有重用。邓毅大为意外，既然有军令，只得起身道：“实在抱歉，我得先走一步了。”刘林挥手道：“去吧，去吧，奉命迟了，怕是又要挨打。这里啊，有我陪二位文将军。”又斜眼瞪了史佩道：“哎，佩娘怎么还坐着？不去送送邓毅呀、啊？”石佩红了脸道：“他又不是不认识路，为什么要我送他？”口中这般说，仍然起身跟了出去。邓毅道：“我这趟回城，怕是司马大将军另有差遣，如此便不能常来首阳山，不能像这样时时见面了。”石佩嗯了一声，问道：“邓郎伤势如何？”邓毅道：“有太医进行医治，好的差不多了，行走已无大碍。再过一个月呀、啊。”当可痊愈了，史佩道：“那就好。”司马大将军虽然重重责罚了邓郎，但随后又派太医来为你治伤，而今更是召你回城，想来啊是要对你另眼相看了。”邓毅道：“裴娘有话，不妨直说。”史佩踌躇片刻，仍然说了出来道：“如果邓郎回城见到司马大将军后，为嵇康先生求情，会怎么样？”邓毅苦笑道。司马大将军幸好猜忌，别说我在他心目中没有什么分量，就算有分量，我去求情只会加重嵇康先生的罪过。佩娘忘了当年游侠郭解吗？汉武帝时，朝廷为充实人口，将天下富豪人家迁往茂陵居住，人们普遍不愿意背井离乡，为此而怨声载道。河内游侠郭解不符合资财三百万的。迁转标准，但由于名气太大，仍然被提名迁徙。大将军卫青听说后，特意向皇帝求情，说郭姐家贫，不符合迁移茂陵的标准。汉武帝当即发怒道：“一介布衣，全致使将军为言，此其家不贫，强迫郭姐迁居茂陵，后来更是杀了郭姐，史佩这才恍然大悟道。难怪当日在首阳山刘先生家中，嵇康嵇先生说出是司马昭要杀他时，旁人都看向阮籍，期待他能以司马氏心腹的身份从中斡旋。阮籍却一言不发，他大概早看透了这一点。邓毅道：“我曾听刘林刘先生说过，竹林七贤中最懂嵇康先生的人，不是与他形影不离的向秀，而是见面不多的阮籍。”叹息一番道。别送了，佩娘先回去吧。得空啊，我再来寿阳山看你。回来寿阳山军营，邓毅先与接替自己职务的军将交接，这才随使者赶来城中。大将军司马昭正与心腹中护军贾充、私立校尉中会议事，听说邓毅回来，也不召见，只命人送去武阳侯新居养伤。武阳侯即是司马昭次子司马攸。过继给司马师为四子，他已另置别宅，并接了四母杨辉瑜过去奉养。司马懿、司马师在位时，邓奕一向住在大将军府，别无居处。而今司马昭掌权，不愿意兄长一系的人再留居在自己地盘，便命先送邓奕去武阳侯府暂住。
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。钟会曾亲见邓奕受战，此刻又听到司马昭命人送其去武阳侯府养伤，很是不解。等议事完毕，特意留下来问道：“邓奕触犯军规，大将军曾当众惩戒。”以利军威，后来为何又一改颜色，对他如此恩宠？派太医医治不说，线下还送去武阳侯府养伤呢。司马昭道：“邓毅不同于别的军将，王兄生前对他甚是宠爱。上次他受杖后，大嫂专门出面为他求了情，我当面许诺过大嫂一定会善待的。司马昭对邓毅先冷后热。当然不止司马师夫人杨辉于求情这么简单，内中时有隐情。当日司马师病危，与弟弟司马昭议完军国大事后，便遣人出帐，只留下邓奕一,一人。司马昭心中难安，自外窥测，隐约看到兄长交代了什么。邓奕跪下磕头受命。司马昭一直怀疑兄长临死前交代给了邓奕什么秘密使命，只是不便公开探究。但他心中一直有个结，总觉得邓奕只是兄长心腹，早晚会背叛自己，想要提早下手将其除掉。所幸司马师死后，邓奕自请去首阳山守灵，无论是否有秘密使命，都难以成行。司马昭很是高兴，当即允准。然后来又有邓毅与文渊比武一事，司马昭既要立威，又想往日借地，觉得可以趁机将邓毅除掉，是以亲自赶去文府处置邓毅。只是临下令的一刹那又有所犹豫，他不是什么心软之人，只是看着邓毅长大，曾有许多的回忆，于是改斩首为杖刑。司马师夫人杨辉瑜。不知如何听说了此事，又听说大将军下手极狠，差点将邓毅当场打死。不解司马昭何以下此重手？所谓违反军令，应该只是个由头。料想邓毅必有他事触怒了司马昭。刚好司马昭夫人王元姬过来请安。王元姬除了有弟妹身份外，还是杨辉与杨子、司马攸的亲生母亲，二父素来关系亲密。杨辉余便请王元姬转告司马昭，尽量不要对邓奕太苛刻。司马师尚有一女存活人间，他临死前将寻女的使命交给了邓奕。司马昭这才知道，兄长临死前只召邓奕一人，仅仅因为心中放不下爱女。但此事涉及诸多家庭隐秘，不必张扬，事宜只能嘱托邓奕秘密寻访。他知晓真相后，一时大为愧疚。又亲自赶来向大嫂杨辉宇请安，一番交谈，心结尽去，便承诺日后必会善待邓毅，要好好弥补他，所以才有太医赴营诊治。邓毅又被从首阳山召回一事，钟会见司马昭神色闪动，料想邓毅一事不那么简单，但他既是下臣，不便过问，又问道：“目下嵇康的案子闹得满城风雨。”大将军，看要如何处置才好？司马昭当即拉下脸道：“这还要我教你吗？”钟会一呆道：“刘宝倒是已经逮捕归案，可将他与嵇康同时定为谋逆大罪。可目下有许多太学生到司隶府为嵇康请愿，连皇帝陛下都过问了此事。臣担心。”司马昭听说群情汹汹，又知文渊文虎证词是假，也有些。忧虑起来，他新掌大权不久，稳定局面是首要急务。尤其自皇帝那句“司马昭之心，路人皆知”传开后，朝中非议他的大臣不在少数。杀嵇康容易，贸然失去人心，可就难以挽回了。思虑一回，便令中会对外声称部分证人证词有疑点，还要进一步查验，预备先将案子拖着。嵇康则先押在狱中，等时机合适再行处置。邓毅等人料不到司马昭不顾民意，竟对嵇康一案采取了拖字诀。虽想了很多办法，却是营救无门。尤其是邓毅。因令文氏兄弟屈意附会中会是他的主意。而今嵇康、刘宝因知酒系狱中，备受苦楚，心中内疚无比。事隔不久，事情意外有了巨大转机，而这转机竟是来自大魏的死敌东吴。郭太后生辰时，东吴按照旧例派使者到洛阳贺寿。使者吴刚原本也是魏臣，曾任诸葛诞长史。诸葛诞起兵前，吴刚奉命出使东吴，因病留居建业。后诸葛诞兵败身死，吴刚便干脆仕无为官。想不到这次竟然会作为。东吴的使者重返大魏。吴刚到洛阳后，被李官迎入西郊鸿庐寺居住。吴刚称有机密大事求见司马大将军。官吏上报后，司马昭也颇感好奇，遂下令召见。吴刚一入大将军府，便呈上一封机密书信。司马昭性情多疑，见吴刚神色诡异，疑心无人事先往。信皮上涂了毒药，令从事中郎山涛先行拆看。山涛最为稳重，有山岳之称，一揽之下大惊失色，一句话也不敢说，只将信奉到了司马昭案前。司马昭一阅，亦是惊然色变。那封信竟是嵇康写给前镇东将军诸葛诞的亲笔信。信中，嵇康一再劝说诸葛诞不要起兵对抗朝廷，称天下一统才是大势所趋，内讧只会消耗魏国自身实力，令亲者痛，仇者快。司马昭阅信之后，竟有深深的震撼之感，怔了好半晌，才沉声问道：“这封信真的是嵇康写的吗？”吴刚道：“千真万确。”原来吴刚任诸葛诞长史时，为其处理一切公文及来往信函。嵇康寄予吴刚是旧识，这封信也是先寄给吴刚，再托其转交给诸葛诞。但吴刚私下阅信后，将信截留，并未告知诸葛诞。诸葛诞叛乱时，预先派吴刚送儿子诸葛静到东吴当人质，吴刚鬼使神差地带走了这封信。而今听说嵇康因受灌丘简一案牵连被捕下狱，便在征得东吴国主孙休同意后，将嵇康书信送返魏国。司马昭道：“当日吴使者接到嵇康书信，为何不转交诸葛诞？”吴刚道：“臣料想诸葛将军决心已下，即便是嵇康书信，也难以劝得他回心转意，又何必多此一举？”又道：“这封信应该足以证明嵇康与灌秋简一案无染。灌秋简兵变在先，诸葛诞叛乱在后。嵇康既亲自写信给诸葛诞，劝其听从朝廷征召入朝，而不是举兵作乱，表明嵇氏从无以武力对抗司马氏之心，又如何会与灌秋简勾结作乱呢？”司马昭当然明白这个道理，又缓缓问道。东吴国主与大魏是敌国，也赞成吴使者这么做嘛。吴刚道：“吴主虽在江东，却也知道竹林七贤的大名，十分仰慕其风范学识。而今听说竹林七贤之首嵇康被冠上了谋反的罪名，很是为贵国不能知人善察而痛心，所以特意遣臣前来，送还当日嵇康书信，以证明其清白。”司马昭听闻东吴国主也愿意为营救嵇康而出力，很是惶然，愈发忌惮嵇康盛名在外，然却也不能不做出大度的姿态，当即假惺惺地说：“多谢无使者特意走一趟，不然我险些冤枉了好人呐。”举手叫过山涛，命他立即将大将军印信赶往廷尉府释放嵇康、刘保及其他涉案人等。消息当日。即传遍洛阳，人们奔走相告，多以嵇康脱险为贺。外人不知吴刚以救信营救一事，只以为最终查无实据，司马昭不得不顺应人心，释放了嵇康。因山涛派人报信，嵇康人尚未正式出狱，人在东原的刘陵便已先得到消息，当即赶来武阳侯府，将嵇康意外获救一事告诉了邓奕。邓奕满脸愕然道。嵇康先生解脱此恶，当真是因为吴刚带来的那封旧信吗？刘玲道：“你不信？老实说，啊，我也难相信啊。当日在洛阳，因为袁军书一事，与吴刚闹得并不愉快。想不到今日嵇康有难，他竟然从东吴跑来救他。”邓毅道：“那么那封信就是嵇康先生写给诸葛诞的那封信，是真的吗？”刘玲道。嵇康从来没有提过这件事，但我想应该是真的。你当人人都是钟会啊，能模仿他人笔迹以假乱真吗？邓毅道。可是我实在想不到嵇康先生竟会如此得脱大难呢。刘灵奇道：“哎，你神色何以如此古怪？”邓毅道：“我……啊，我只是为嵇先生出狱而高兴。”又道：“是我让文氏兄弟顺从钟会之意。”以假供词诬陷嵇康先生，这才引发一场大狱。老实说，我心里一直不好受。刘玲道：“你当时别无选择，我们都没有怪你和文氏兄弟，嵇康也不会。而今事情总算解决，虽然意外，但结局啊还算圆满。我知道你一直在自责，所以第一个赶来告诉你好消息。”又道：“虽然嵇康不一定会乐意，但我们还是打算在东园小聚一下，为他和吕安等人接风洗尘。”吴刚啊，也会来。哎，你要不要来？邓毅踌躇道：“我是司马大将军属下，身份多有不便。刘先生好意，我心领了，请代我向嵇康先生致意。”刘玲道：“也好，那我先走了。”邓毅忙道：“哎，佩娘可还好？她也有来东园吗？”刘玲道：“佩娘啊，人在首阳山，说是不想回城，又想起一事，告道。”哦，对了，你知道除了史佩和张铁匠外，向秀幕下也住在我那里吧？邓毅道。我倒是知道，张铁匠把铁匠铺关了，向先生也住去首阳山了。刘玲点了点头道：“向秀在我家附近荒山上开辟了个菜园子，还弄得像模像样的。幕下呀，不光解决了我家的菜蔬，还可以供应皇宫酒炉呢。”邓毅闻言忍不住笑了起来。刘玲奇道。你笑什么？邓毅道：“啊，没什么，真希望世上多一些刘先生、项先生这样的人。”刘玲道：“刘玲就不必再多了啊，拖个酒鬼还得跟我争酒喝。不过项秀嘛，真是又有趣又不俗的一个人，难怪嵇康总爱黏着他。”又道：“哎，你的伤不是完全好了吗？有空啊，去首阳山吃项秀种的新鲜蔬菜啊。呃，沛娘呢？”亲自下厨，味道还不错。邓毅想象史佩挽袖做饭的样子，心中很是向往，忙跟着刘玲出来问道：“刘先生何时再回寿阳山啊？”刘玲道：“呃，不知道。嵇康好不容易才被放出来，我应该会在东园啊，跟大伙乐呵几日吧。”两眼一翻，瞪着邓毅道：“你想去寿阳山见佩娘是不是？你自己没长腿啊，还要我给你引路？”又道：“这样吧，我给你出个主意啊！你今日呢，便快马赶去首阳山，就说呀，我派你去给向秀报信，告知嵇
0: 康获释一事。”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。嗯